0: É. Oi, está começando o podcast bate-papo com o propósito, o nosso cantinho fabuloso para a gente discutir criatividade, empreendedorismo, comunidade LGBTQI+, e desenvolvimento pessoal de uma forma leve, descontraída, sem nós e com muitos laços. Eu sou Adolfo Job, publicitário, empreendedor e diretor criativo da Fórmula. E aí, bora bater esse papo juntos? Miga, coloque aí o cafezinho no fogo, tire uma fatia do bolo e pegue três xícaras, porque hoje o nosso bate-papo é acompanhado da participação especialíssima de Mayara Suzarte. Uhul, mais! Seja bem-vinda! Se apresente, diga seu nome e da cidade de onde você está falando. <risos> <risos>
1: então, oi, gente, meu nome é Mayara Suzarte. Eu sou jornalista, conheço a Adolfo há muito tempo, desde a época da escola E sou criadora do By maiai também, que é um projeto que eu tenho de fotografia E eu tô falando da Irlanda, estou aqui já há mais ou menos um ano e seis meses E tô aqui a convite de Adolfo pra gente bater esse papo
0: Perfeita!
1: Maravigold
0: Gold. <risos> tu viu esse vídeo do menininho que fala Maravigold?
1: Ah, eu vi Ô, velho,
0: oh, eu dei tanta risada Ó, oh,
1: tô modificada
0: e gente, sabe aquela sensação constante de querer mudar o cabelo, mas não sabe por onde você começa, se vai pelo tamanho, se radicaliza e troca a cor, enfim, no final você fica pensando se alguém não vai gostar, né? Então, é melhor continuar desse jeito mesmo. Também tem aqueles pensamentos em trancar a faculdade, porque não sabe se está no curso certo, pensa em fazer um mochilão no mundo, ou então não fazer nada. Querer investir um tempo no seu projeto pessoal. Mas também vem em volta o pensamento, né? Mas será que ninguém vai achar que eu estou vagabundando nesse tempo? Tudo isso se conecta com o nosso tema de hoje, que é sobre a constante batalha sobre o nosso crescimento. Amiga, hoje tu tem 22, né? 22 anos? 23. 23? Ah, um ano de diferença a gente tem de idade, então. Sim. E, amigas, Mai, ela veio compartilhar muitas histórias incríveis sobre as suas experiências, como vocês já puderam perceber, né? ela se aventurou em um novo país. Então, imagina só uma mulher de 22 anos, na verdade, 23 anos, se jogando em um lugar totalmente desconhecido. Eu não tenho dúvidas de que todos os dias é um desafio que te faz sair da zona de conforto. São experiências que, ainda que você esteja consciente né? de que poderia vir, porque a gente já vai preparado de que vai vir um monte de coisa pela frente, com certeza você Sim. encontrou é, novos obstáculos, né? Que não estavam no seu planejamento. Mas, antes de passar a bola para a Maia, ela contar um pouquinho mais sobre essa experiência. É, tá aí uma coisa que eu também já queria provocar uma reflexão, né? Se engana, quem acha que só quem tem história e experiência para passar para as outras pessoas também são as pessoas mais velhas, né? Gente. É, viver, desde que a gente nasceu, na verdade, é tudo uma experiência, pô. A gente está experimentando o tempo todo tudo. Então, cada situação também, ela vai refletir em uma escolha, que consequentemente também vai render em ensinamentos, e sejam eles bons ou ruins. E tudo isso que eu quero dizer é porque, assim, vai falar, ah, vocês são muito novos para estar tá falando sobre é, experiência sobre coisas da vida, mas... Eu acho que é, não tem nada a ver a maturidade com também a questão, na verdade, nem só a maturidade, né, mas as coisas que a gente enfrenta na vida. Mas vamos falar disso mais pra frente. E agora, Maia, me conta aí um pouquinho como foi esse processo de mudança de país e como também está sendo a estadia.
1: Então, é, antes desse processo de mudar de país, aconteceram várias mudanças na minha vida, assim como na vida de todo mundo. É, é, e isso me ajudou muito a poder... Fazer essa escolha, tomar a decisão de mudar de país. Porque existe aquela, aquele velho medo, aquela insegurança para se abrir ao novo é, e começar tudo do zero. Porque no Brasil, mesmo sendo muito nova, eu já estava começando uma vida, tinha terminado a faculdade, então, vir para outro país significava começar do zero. Tem uma frase que eu gosto muito, que ela diz assim, se tiver medo, vai com medo mesmo. Então, as pessoas imaginam que a gente que é, se joga em uma experiência totalmente diferente, é porque a gente não tem medo, a gente é livre disso. Muita gente me falou isso antes de ouvir. Mayra, você é muito corajosa de deixar tudo aqui, sua família, e sozinha para um, pa... um outro país. Mas, na verdade, eu tinha esse medo, eu tinha os meus medos. Só que a vontade de ter novas experiências e dessa instabilidade, eu acho que eu, tô, eu estava, quando eu decidi vir, eu estava numa fase de querer a instabilidade, de querer essa mudança. Então, para mim, foi fácil tomar essa decisão de, de mudar. Eu acho que mesmo com medo, a gente deve se jogar. O medo ele não vai deixar de existir, sempre vai estar ali.
0: <risos> e eu concordo demais com essa questão do medo, porque assim as pessoas realmente têm essa ideia de que as pessoas corajosas não têm medo e tudo mais. Só que na verdade as pessoas corajosas elas sabem lidar com o medo. O medo existe, mas elas conseguem lidar com aquele medo e não deixar isso paralisar, né? Porque o que mais acontece é a gente paralisar em frente às situações de mudança, ao medo, né, que aparece nesse, nesses momentos. Mas é justamente nesse ponto de não de ter medo, mas a gente conseguir continuar em frente, né, não ter não se deixar Exatamente. parar por causa disso. E aí mais já deu um spoilerzinho que a gente é amigo desde sempre, <risos> quase. A gente se conheceu na escola, né, Maiara, acho que era um, um uma série, mas mais, uma à frente, turma né? uma mais uma turma. É uma
1: série mais.
0: Isso. E e aí a gente nem era tanto amigo lá, né? A gente assim se via é. nos corredores, falava, a gente fazia só aula de educação física juntos.
1: E eu conheci Adolfo muito pela fama dele de, de ser criativo, né? Sempre nos projetos ele inovava, trazia coisas bem diferentes. Então, Adolfo, ele já tinha um destaque. Não tinha como não anotar, Adolfo.
0: <risos> eu amei esse publi. Depois,
1: depois você me paga,
0: Desde o colégio eu já me metia mesmo nessas coisas, porque eu sempre gostei desse lado assim mais criativo. Sempre
1: fui inquieto.
0: Sempre fui inquieto, justamente. Eu sempre gostei de me meter nas coisas assim de fazer, de estar à frente também nesse. Né? Então, sempre quando eu tinha um projeto, a primeira pessoa que, o, que a turma tinha para indicar era eu. Então, sempre eu acabava liderando quase as coisas, tudo e eu amava, né? De certa forma. Porque Sim. era um, um prazer. Era muito bom, era muito Realizava bacana. Eu então...
1: fazendo.
0: Total realizado. Eu é. sinto muita falta, inclusive, hoje daqueles projetos, velho, porque é, me movimentava, Nossa. né? A gente, durante a adolescência, a gente fica meio assim, ah, só quero festa, a gente quer namorar, não sei o quê. Mas eu queria mesmo era ter projeto uhum. <risos> pra colocar minhas <risos> coisas em prática, oh, ter dança pra ensaiar, ter coisa pra pensar. Então era tudo isso que eu queria naquele momento e eu sinto muita falta disso hoje. Então, um beijo para todos que, que estavam junto da gente <risos> durante esse tempo, porque eu sinto muita falta hoje. Tá bom, amigas que estão...
1: Flashback.
0: Flashback. É, e, e aí, né, depois da escola, a gente se encontrou também na faculdade, que aí a gente foi assim, totalmente um encontro às escuras, né? Porque a gente nem sabia que ia fazer a mesma faculdade, a gente acabou saindo do mesmo colégio, foi para a mesma faculdade. Sim. Só que cursos diferentes, porque o Maicon sou jornalismo e eu cursei publicidade. Então é, A gente é, se conectou mais Na faculdade, mas a gente também ainda tinha Esse distanciamento de, de turmas de, de afins, né Mas foi assim, foi ótimo, foi nesse processo Que a gente se aproveitou mais oh, Se a gente se aproveitou é ótimo Parece é até que a gente ficou, né <risos> a, gente, então, tipo, se beijava, a gente se aproveita vamos. também Em <risos> outro
1: sentido, hein, claro Em outro sentido sentidos. profissional
0: Claro, sempre muito profissional, né <risos> <risos> e amiga, pra mim, esse momento da pandemia, ele foi extremamente necessário para me conectar comigo novamente. Na verdade, essa foi a primeira vez que eu me senti tão eu desde muito tempo, até comentei isso com minha psicóloga, acho que foi na semana passada, que durante esses meses da, da quarentena, né, que a gente ficou em casa e tudo mais, eu passei muito tempo refletindo Sobre as coisas da minha vida do que antes, né? Porque por mais que antes eu tivesse tempo... Na verdade, assim, antes eu dizia que eu não tinha tempo para mim, né? Eu sempre colocava as minhas prioridades lá por último. Eu sempre era o último a, a pensar nas minhas rotinas. E aí, esse período que, entre aspas, trouxe mais tempo, mas de certa forma também, né? Ele trouxe um tempo, acho que, muito nublado, muito... Eu, no começo da pandemia, fiquei muito... Angustiado, triste, desesperado, sem saber o que ia acontecer Mas aos poucos eu consegui colocar minha minha mente no lugar Consegui colocar minha cabeça é, onde ela deveria estar E consegui ir produzindo aos poucos, né? Até hoje, assim, na verdade, eu continuo E assim, eu acho que também esses momentos de solidão Eles são muitos, muito necessários, né? Como eu falei para a gente colocar o pensamento no lugar É um momento, assim, que eu eu amo, inclusive, fazer caminhadas né? Eu coloquei isso na minha rotina agora e quando eu faço isso, eu percebo que quando eu tô caminhando, Eu geralmente faço uma caminhada de uns 30, 40 minutos. E eu percebo que esse momento, eu não levo celular, eu não levo música também. Eu fico um momento só para me conectar, eu e eu. E é naquela horinha ali que eu repenso 30 vezes a mesma coisa. Que eu coloco as coisas que aconteceram no dia, as coisas que aconteceram na semana para se ajustar, sabe? E as coisas até fluem melhor na minha cabeça também. E eu acabo também descobrindo novas coisas que eu gosto de fazer. Porque quando a gente precisa ficar dentro de casa, né, a gente tem que se reinventar ou então a gente vai surtar. Ou de um ou outro. E me conta aí para você, como é que foi enfrentar essas mudanças da rotina durante a pandemia? E eu tô dizendo isso porque, você assim, acho que já frouxou as medidas aí, né? Eu não lembro exatamente. Uhum. Mas como é que foi passar a pandemia em um outro país, longe da sua família, 100% fora da sua zona de conforto? Bateu aquele medinho?
1: Eu acho que as coisas aconteceram tão rápido e acontecem aqui que não deu tempo de pensar nisso, de, de sentir o medo. Acho que foi mais essa incerteza, né, de como seria a vida depois desse momento, porque é, foi bem de repente. Então, de, um, de uma hora para outra, as coisas começaram a mudar loucamente o ritmo e... E eu lembro que uma semana antes do lockdown começar, eu fui para uma cidade do interior para poder ficar. E aí, foi nesse momento de lockdown que eu comecei a, a olhar o mundo ao meu redor com outros olhos, né? Primeiro, porque antes, sem tempo, a gente sempre arrumava desculpa. Eu, principalmente, arrumava desculpa para. Deixar para depois os meus projetos. Então, eu sempre estava preocupada com a escola, estava preocupada com a minha rotina, meu trabalho. E depois, eu deixava para pensar nos projetos e aí a gente acabava, eu acabava não fazendo. Aquela vé, aquela procrastinação que acaba atrapalhando os planos. E aí, no lockdown, eu não tive como... Procrastinar mais eu era um, um, um motivo para poder também me ocupar, e aí foi onde surgiu o Emmaia. Esse projeto novo é, totalmente fruto desse momento de lockdown e estar em casa. É, e aí foi onde as ideias começaram a fluir. Eu tive que buscar as minhas inspirações dentro de casa. E aí ter esse tempo também comigo mesma, de saber o que, é que eu quero, é, do que eu realmente gosto de fazer, experimentando as coisas. Então foi um momento de, de autoconhecimento total e também de poder entender, parar para analisar o mundo ao meu redor.
0: Perfeito. E você falou uma coisa aí que também aconteceu bastante comigo, que foi é, o surgimento do Bai My Eye, né? E aí, nesse processo de autoconhecimento, né, nesse processo de tanto pensar na minha vida, de pensar nas coisas que acontecem, nessas caminhadas que eu faço, eu acabei também ressurgindo essa ideia do podcast, porque eu fiz, isso é uma coisa assim que eu já tinha excluído da minha vida, na verdade, eu fiz um teste na faculdade, no período da faculdade. Para um programa de rádio, eu acho que você deve lembrar né, que na faculdade sempre tinha aqueles programas que os alunos participavam e tudo mais. E aí tinha né, esse programa de rádio em específico que iria estrear e precisava de pessoas para fazer parte da, da banca e tudo mais. E aí eu falei: ah, não estou fazendo nada, né? Isso era o que? Acho que os primeiros semestres, eu não tinha experiência nenhuma, não sabia de nada da vida ainda. Não que hoje eu saiba também, né? Muito pelo contrário. E aí, naquela na época, eu pensei, ah, não tô fazendo nada, e um amigo meu também ia fazer. Então eu falei, ah, então bora junto, a gente faz junto, e se der certo, Deus, se não der, também tudo tranquilo. Eu fiz a entrevista, né, que foi tipo como uma espécie de programa de rádio ao vivo também, que era esse formato do, da entrevista, e eu fui uma negação. Eu fui péssimo, mas foi assim, de um jeito horrível, que eu saí de lá morrendo de vergonha, porque eu não tinha contato nenhum com tudo isso. E eu também muito tímido, muito tímido não, um pouco recai, recatado, né? Porque tímido, tímido eu nunca fui de fato. Na verdade eu fui um pouquinho tímido na infância, mas enfim, isso é um, um papo para outro podcast. E aí que eu fiz esse negócio, eu saí de lá tímido, mor morrendo de vergonha, eu saí da sala. E consequentemente também eu não passei, né? Eu não lembro se eles chegaram a me dar o resultado e falaram porque eu não passei, ou se foi só assim, escolheram outra pessoa e colocaram. Mas eu sei que eu não passei no final das contas. E foi até meu amigo que passou. Então foi ótimo por isso. E então, eu falei, poxa, mas assim, como também não era uma coisa da minha área, como eu era da publicidade, eu não era do jornalismo, então eu também nem me abalei tanto, né? Mas também foi uma coisa assim que eu excluí da minha vida. Eu falei, ah, negócio de rádio, pra mim nunca mais, porque foi uma experiência bem estranha e eu acho que não tem nada a ver comigo. E tinha um outro ponto também, que eu odiava a minha voz. Eu odiava na infância a minha voz, minha adolescência também. Eu passei, assim, tempos terríveis odiando a minha voz, porque... É, enfim, né, constrangimentos que acontecem durante a adolescência, que a gente está naquela fase de transição e a voz é fina, é grossa, é uma loucura. E aí eu passei a odiar a minha voz, então também por causa disso, não sei se me travou na hora, né, e eu falei: esse negócio de áudio não serve para mim de jeito nenhum. Então eu sempre tive uma resistência muito grande em fazer gravações, né, em aparecer, em mandar áudio, essas coisas, apesar de que meus amigos não têm tanta dificuldade com isso, porque eu sou muito aberto com eles. Mas assim, para outras pessoas eu sempre fui muito restrito nesse sentido. E aí durante a, a, esses, essas reflexões minhas eu acabei vendo que na verdade eu amo tagarelar aqui, eu amo conversar, mas talvez por causa dessas experiências ruins, essas coisas que eu passei, né, eu acabei recuando e deixando isso um pouquinho de lado, porque me remetia a uma coisa assim, tipo, não sou capaz, mas na verdade é, isso tava em mim que ainda poderia acontecer. E aí foi aqui que eu consegui colocar a minha voz para fora, Consegui colocar, de fato, o, as minhas ideias, as minhas loucuras, na verdade, né para todo mundo ouvir. Então, acho que tem muito a ver também com esse processo de autoconhecimento, né fazendo o link com o que você disse.
1: Ah,
0: Total. Tá. É, Mai, me conta um pouquinho também como você encarou as mudanças de emprego, né? Porque você saiu aqui do Brasil, isso eu estou falando porque eu, a gente já é, uma, já é bem migas, que eu já vou adiantar.
1: Gente, o gadinho. É, você
0: saiu daqui do Brasil trabalhando na sua área e foi para a Irlanda e ingressou como? Me conte essa experiência.
1: Então, é, como eu tinha dado uma introduçãozinha no início sobre largar o que eu já tinha começado aí no Brasil, começar do zero, foi totalmente real, porque aqui eu não tive a oportunidade de começar na minha área, né? Porque, primeiro, a gente chega como imigrante, então... Tem a questão do visto e tal, e a gente precisa se adequar aos trabalhos que a gente encontra aqui. E também depende muito do seu nível de inglês, então eu cheguei aqui com zero inglês. Então, literalmente, comeza, começar do zero. E aí, eu vim muito de cabeça aberta, não tinha restrição, eu sabia que não trabalharia, não começaria trabalhando na minha área por essa questão do visto e também pelo nível de inglês. E eu comecei a trabalhar aqui nos mais diversos empregos que vocês possam imaginar. Mas a gente percebe, quem, quem vem pra cá, percebe um respeito muito grande é, por todas as profissões. Então, não existe uma profissão inferior. Eu senti muito essa questão do respeito. Então, pra mim... Por ter vindo com a mente muito aberta, não foi difícil encarar essa transição. Fascinando, comecei é, catando latinha e hoje em dia eu já trabalho freelancer, mas na minha área e aqui nos empregos convencionais, eu posso dizer assim, eu cheguei a trabalhar como garçonete, só que aí garçonete é uma coisa, um ponto que eu... Que eu quero dar ênfase. Porque assim como você, Adolfo, eu falhei várias vezes sendo garçonete. <risos> Derrubei, bandeja em mesa. <risos> eu não acho que eu tenho um talento pra ser garçonete. Mas vai que um dia eu me descubra. Mas eu também não, não levo isso tão pessoal como uma frustração. Porque nem todo mundo é bom em tudo, né? Então, pra mim é tranquilo. Mas eu já passei por várias experiências diferentes aqui. E pra mim foi assim... Uma, uma mudança muito necessária. Eu acho que foi bom ter conhecido de perto áreas que eu não não tinha contato assim no Brasil, né? Enfim, é uma experiência bem interessante.
0: Amiga, eu fui pensando muito sobre essa questão mesmo, sabe, da gente sair de você, na verdade, sair daqui, né? Dessa zona de conforto... Não vou falar a gente... Porque no sentido geral... Eu, você e todo mundo que está ouvindo... A gente sair da nossa zona de conforto aqui... Porque no Brasil... Querendo ou não... A gente se coloca alguns limites... né Mas quando a gente chega em um outro, um outro local que existem outras regras, que existe, que tá falando, na verdade, sobre um outro cenário, totalmente diferente do que a gente veio. A gente precisa também se adaptar e se encaixar dentro desse, desse novo formato. Não adianta a gente chegar, assim, batendo o pé e falar ah, não, eu vou fazer o que eu quero, eu já fazia de lá no Brasil, já fazia lá no Brasil. Tem momentos que a gente precisa mesmo abaixar a cabeça, entender como é que funciona ali, porque nem todo local, nem todo momento vamos ter razão e vamos ter é, como é posso dizer? Hum, fuja a palavra.
1: E assim Adolfo, uma coisa que é, é legal a gente complementar é que tipo assim, para mim é, esses trabalhos, é, tanto como faxineira como é, garçonete, eles desde o início eram trabalhos temporários para mim. Tem gente que vem quer fazer carreira, massa. Mas não era o meu objetivo. Eu vim aqui para estudar inglês e poder fazer uma grana. Então eu tava trabalhando ali para poder pagar as contas. E aquilo ali estava sendo ótimo. Não me senti desrespeitada, não me senti inferior. As pessoas, pelo contrário, elas têm uma... Elas valorizam mais o seu trabalho, então. Coisas que eu, no Brasil, eu não percebia por estar, tipo, do outro lado, aqui, me colocando no lugar de quem, de quem faz limpeza, por exemplo, é, é tipo assim... Me dá uma visão diferente. Então, hoje eu sei a importância de agradecer alguém, de falar, oh, muito obrigado, pedir licença pra. Sabe? Então, eu acho que isso acabou me dando uma sensibilidade maior em relação aos outros trabalhos e que antes eu não percebia por ser uma coisa muito comum para mim. Então eu sempre estava do outro lado. Então, quando eu mudei de posição, eu comecei a sentir a importância, né? As pessoas estão ali vivendo, as pessoas te respeitam. Então, acho que isso eu vou levar para a vida.
0: Com certeza, eu concordo bastante. Acho que essa experiência é muito positiva, mesmo nesse sentido. E aí, me conte uma coisa: como é que você lida, aproveitando nesse contexto todo de mudanças, como é que você lida com as mudanças internas? que eu categorizo dessa forma as mudanças internas que geralmente são aquelas mudanças que parte da gente para a gente mesmo e as mudanças externas que geralmente parte de uma coisa terceira né como é o seu caso aí que partiu para um outro país e tudo mais e precisou se adaptar como é que você lida tanto com a mudança interna quanto também com as mudanças externas vindas de de outras situações assim outras outras coisas de fora de você
1: perfeito é, eu também eu concordo totalmente que existem essas duas formas e com a externa eu simplesmente aceito, porque tá fora do meu controle, eu não tenho é, domínio nenhum. Mas as mudanças internas, aquelas que surgem de repente na nossa mente e você tá ali 100% em algo, tô certa disso aqui. E aí, do nada, surge um insight e você fala, ah, agora eu quero mudar tudo agora comigo, eu não tenho um, um jeito de lidar com isso, porque normalmente eu me desespero quando acontece esse tipo de mudança interna, que eu tenho controle, e é incrível, porque com o que eu não tenho controle, eu, tudo bem, tá tranquilo, o que que eu posso fazer? Mas quando eu tenho que tomar a decisão, quando eu tenho que escolher, pra mim é muito difícil, acho que é o meu lado libra, falando bem alto, deixando claro que eu só acredito em signo para poder justificar. <risos> E aí... Até nas coisas mais simples, sabe? Tô... Olhando o cardápio de um restaurante e preciso escolher um prato. Pra mim, aquilo ali é uma grande... Uma grande coisa. Então, essas pequenas escolhas da vida me causam um, um desesperozinho. Mas as grandes, eu já não sinto. E é uma coisa muito pessoal minha mesmo. E como eu tinha te falado que tem isso da insegurança relacionado, né, essa questão de eu quero mudar, mas eu não sei se eu mudo, porque é, eu não sei como é que vai ser, enfim. Mas eu sempre procuro pensar de que se eu não tentar, eu não vou saber. Então, eu me jogo, tendo as inseguranças, rola esses processos internos antes, que às vezes são sofredores, mas no fim das contas, eu testo. Eu me, eu me coloco para poder ver o resultado.
0: Ah, eu também sou muito essa pessoa de me jogar nas coisas, sabe? De testar para depois dizer, dizer se vai dar certo ou não. E assim, mesmo eu tendo quase 90% de chance de que não vai dar certo, eu ainda vou lá, faço, só para ter certeza de que esses 10% que já estava ali não ia valer. Porque se existem os 10% de dar certo, a gente tem que se jogar, né? Senão a gente nunca vai saber. E Exatamente. pode perder oportunidades, na verdade se a gente não, não agarrar nesses né, momentos. Então, eu acho que é super válido mesmo e tem que fazer isso. Porque senão as oportunidades passam e a gente não Sim. consegue agarrar elas. E amiga, vamos voltar rapidinho só pro, pro que tu tava falando antes do freelancer, né? Que eu achei massa. Tá, mas ah, eu quero tá. entender mais como é que funcionou. Tu tá trabalhando freelancer na área mesmo? Tipo, tu conseguiu trabalho então, aí ou é do Brasil?
1: eu, assim que eu cheguei, eu, olha, isso já é um, um case, né? Pra eu contar aqui. Assim que eu cheguei, eu fui na diretora da escola, né? Nem inglês eu sabia falar direito. E eu falei com ela: olha, eu trabalhava com isso no Brasil, eu editava vídeos, criava e tal. E eu gostaria de montar o meu portfólio para poder um dia começar a trabalhar profissionalmente na área. E eu só tinha o meu celular. Nem computador eu tinha, gente. Nem, nem trouxe computador. Eu só tinha um celular bem velhinho. E ela falou, me mostre algum trabalho seu. E eu mostrei uns que eu tinha feito na época de estagiária e tal. E ela gostou muito. E aí eu uhum. falei, tá bom então. E eu fui na força e na fé. E foi aí que eu comecei o meu trabalho, o meu primeiro trabalho aqui na área. Que foi como voluntária na escola. E aí depois disso, depois de alguns meses, eu consegui comprar minha câmera. Comprei um computador legal. Não! Na... Não, na verdade, naquela época ainda eu comprei um computador usado e aí mais pra frente eu troquei de computador, também troquei de celular, então já me equipei bem mais. E agora, com os projetos que eu tô desenvolvendo, surgiram alguns convites e foram, foram coisas bem espontâneas mesmo, mas, claro, começou de algum lugar. Eu tive que tomar iniciativa... E, consequentemente, né, as coisas elas vão ac acontecendo. Então foi assim, até agora não tem nada formal, é só freelancer mesmo, no sentido de tô fazendo os trabalhos, tô tocando aí, mas ainda não, foi, não fui contratada pelo Google, não.
0: <risos> pelo amor de Deus, se você entrar, você tem a obrigação moral de me colocar para dentro também. É isso que eu quero que, dizer. Eu,
1: no Google, a única, única coisa que eu cheguei, o máximo foi... A gente foi até no evento do Google junto, tá lembrando agora? Lembro, sim. O máximo que eu cheguei aqui perto do Google foi quando eu fui pra um, tipo, breakfast com o Google. E aí, gente, eu assim... Que chique! Falei, vou fazer aqui o um network já. Já pisei o pé aqui, então... <risos> Primeiro passo, já dei.
0: E assim, na verdade, a gente não participou de um evento do Google. A gente participou de uma reunião de selecionados, para trabalhar. Ali já era uma seleção, uma seleção prévia, entendeu? Porque mais para frente nós vamos ser contratados.
1: Exatamente. A seleção já começou há cinco anos. Há cinco anos.
0: Ai, ai, viu que onda. E eu penso muito também, quando a gente fala sobre mudança e autoconhecimento, é a gente colocar limites porque foi até uma coisa que eu tava conversando contigo uns dias atrás, é, a gente sabe muito os limites dos outros, a gente conhece muito até onde a gente pode é, não ir, claro que tem umas pessoas que têm um, um, um conhecimento muito mais raso, né, então elas acabam ultrapassando por uma questão de, de moral e ética também, mas enfim, não quero entrar nesses casos não. Eu tô falando é, das, da gente aqui que é mais consciente dos nossos limites, né, então a gente tem muita consciência do que... De onde, na verdade, a gente pode chegar nas outras pessoas, até onde a gente pode ir. Claro que, a gente, às vezes, a gente atravessa, né? Então, faz a brincadeira de mau gosto. A gente faz algo que as pessoas não gostam. Mas, no geral, a gente consegue respeitar as pessoas como um todo. Mas a gente não é ensinado a respeitar os nossos próprios limites. Na verdade, a gente não é ensinado nem mesmo a conhecer os nossos limites. Porque... A gente sempre está se pressionando, né? Uma coisa que eu percebo muito em mim é que eu sempre me impressiono, sempre me cobro em excesso. Inclusive, ontem eu estava assim, no auge do, do fugiu a palavra, no auge da tristeza, porque eu não estava conseguindo produzir conteúdo para o Instagram. Mas, querendo, mas por outro lado, eu produzir 30 podcasts que eu publiquei na segunda-feira, sabe? E eu tava me cobrando em cima disso. Então eu queria produzir mais e mais e mais, mas eu não tava respeitando o meu limite de produção. Eu não tava respeitando é, o momento ideal que eu consigo parar assim falar, produzir uma coisa bacana, sabe? Então ontem eu, eu fiquei assim... Puto da vida comigo mesmo, porque eu queria. Eu já tinha o que? Eu acho que uns cinco dias, na verdade, sem fazer nenhuma publicação no feed, sendo que eu estava nos stories também todo dia, e eu publiquei os podcasts, enfim, um, um caos na minha vida acontecendo, mas eu ainda queria que eu ainda publicasse mais coisa, porque para mim tava pouco, sendo que na verdade eu já estava ali chegando no meu limite, na verdade já estava no meu limite, e eu não identifiquei isso. Eu só vim identificar quando eu já estava estressadíssimo, já estava irritado. Aí eu fui conversar com amigos, e aí que eles. Me ajudaram a entender. Falou, Adolfo, pelo amor de Deus, acorda desse surto, porque tu já tá fazendo um monte de coisa legal, pô. Tu já tá. Tu, você é tão novo e já conseguiu produzir muita coisa, então não se force, não precisa se cobrar, sabe? Então é muito disso, dessa parte de limites que a gente não conhece. Como é que é pra você entender os seus limites e também entender como é que funciona o limite das outras pessoas?
1: Pois é, pra entender os limites das outras pessoas, eu acho que é mais um senso comum. Uhum. ele bom senso que a gente costuma aprender é, socialmente falando e os meus limites eles são mais difíceis de eu me é, de eu me colocar porque primeiro quando você está lidando consigo mesmo eu digo é com a minha própria experiência
0: <risos> baseado com dados da minha cabeça
1: ou, ou, baseado com dados da minha vida de mim para mim mesma é muito mais difícil a gente ter um compromisso com a gente mesmo, respeitar o nosso tempo. Porque, por exemplo, você fala, ah, eu vou me disciplinar para fazer é, caminhada todo dia de manhã. Com certeza, uhum. se você combina com um amigo, você vai ter um compromisso mais forte, mais formalizado. Mas quando é com você mesmo, aí você fala, ah, mas eu tenho o poder de escolher fazer outra coisa. Se você não tem alguém te esperando, você pode desistir. Então, isso acontece comigo algumas vezes na minha vida, quando essas coisas dependem de mim. Eu acabei entendendo que eu preciso... Eu não sei por que eu tô falando isso. Entrei aqui numa num... <risos> num... linha de pensamento que eu não tô nem me achando mais.
0: <risos> eu tô, no um instante.
1: Me perdi comecei no... a
0: falar, a falar, a falar. É... Eu não sabia nem onde eu tava. Mas...
1: Eu nem sei onde eu tô, nem sei onde tu, onde tu parou. Enfim, treinou a linha filosófica aqui de outro universo paralelo.
0: Mas tá ótimo, pode continuar.
1: Hã. Enfim, então, eu acho que é mais difícil poder delimitar esse limite comigo mesmo. Mas, é, é uma, um exercício mesmo que eu preciso fazer diariamente de... Me comprometer e fazer aquilo ali, não tenho um, uma receita, não. E uma coisa que eu, eu internalizo é que eu consigo ser o que eu consigo. Eu sou o que eu consigo e não o que eu quero ser. Eu tenho um modelo daquilo que eu gostaria de ser, mas no momento eu sou isso aqui. Então, isso, sem isso. muita pressão, vou fazendo uma coisa de cada vez. Acho que colocar metas diárias, não metas tão grandes, são um bom com... é um bom começo. É isso, eu acho. Você... Que... É, e outra coisa, é... porque. É, é isso mesmo.
0: <risos> Amei. Amei. <risos> é, você falou uma coisa aí ótima que foi sobre compromisso, né? Quando você consegue fazer o um compromisso com outras pessoas, você se sente mais disposto também a cumprir com Exatamente. isso, né? Porque palavra compromisso é justamente para isso, né? para que a gente consiga fazer esse pacto de, é, não é bem estabilidade não, mas esse pacto de compromisso com as outras pessoas, de se comprometer a fazer as coisas com as outras pessoas. Uhum. E eu sinto muito também, essa, essa é uma questão comigo, né? De que quando eu é, faço um compromisso com alguém, eu faço assim, eu movo mundos para que isso aconteça, né? Se eu coloquei o meu nome ali em jogo, eu com certeza vou fazer de que tudo para que vou fazer de tudo, na verdade, para que aquilo ali é, saia do papel o que aconteça, né, de fato Mas tem um outro lado também Por exemplo, né, eu tinha uma coisa De caminhar, tipo de ir pra academia né, Nem caminhar, na verdade De ir para academia sempre com alguém Então eu tinha esse compromisso de colocar Um pouco dessa minha desculpa Em cima de outra pessoa Então quando essa outra pessoa não queria ir para academia Eu também entrava assim e falava Ah, poxa, pra que, né, se a outra não vai
1: é adobo, isso, cai, isso cai É um ciclo, porque você falou aí Sobre essa uhum. questão de respeitar os limites Dos outros e os uhum. os Ele, é, Essa questão do compromisso De ter o um compromisso contra a pessoa Ser mais forte do que com você mesmo Cai sobre essa questão De respeitar os limites dos outros, por quê? Porque quando você respeita Outra pessoa, você cumpre Você é, se dispõe a fazer Algo e você cumpre mas e aí, quando você faz esse compromisso com você mesmo, qual a chance dele ser realizado? Então não é que eu não cumpra o compromisso comigo mesmo que você não cumpra, mas eu quero dizer que é mais difícil você cumprir com você mesmo, de ter essa disciplina.
0: Sim, sim, perfeito, eu concordo. Estudar
1: sozinho, você quer aprender o um meu novo idioma? Vai estudar sozinho, você não tá pagando ninguém, você não tá indo a um lugar com horário para começar e terminar, é só você.
0: Nossa, eu concordo, amiga, 100%. Porque eu, justamente a partir dessa perspectiva, sabe, de depender de outra pessoa também, eu acabei, de, acabei criando, na verdade, uma independência muito grande. Porque, assim, não adianta também a gente ficar só dependendo de outras questões, porque, no final das contas, quem resta sempre no, no, no jogo é a gente. Então, é a gente que tem que cobrar de nós mesmos para que as coisas aconteçam e tudo mais. E esse, esse, esse pensamento seu conversa muito com uma coisa que eu tava conversando na terapia, que é sobre, eu vou falar muito da terapia, porque assim, a terapia é uma coisa que eu amo fazer. Que é sobre é, essa, esse lance aí que você falou, né, de a gente conseguir ter um compromisso maior com outras pessoas e com a gente, a gente não tem tanto compromisso. Mas volta também a uma questão de intimidade, porque eu tava conversando com minha psicóloga no sentido de que quanto mais intimidade a gente tem, eu acho que se você também parar para analisar suas relações mais íntimas, você pode perceber isso, caso você ainda não tenha percebido, que quanto mais a relação é íntima, mais a gente coloca algumas coisas de lado, sabe? A gente perde nosso um pouco o um pudor da gente. Então, quando a gente como a gente é muito íntimo da gente mesmo, a gente na verdade se acha muito íntimo, né? Mas tem muita coisa que a gente ainda pode descobrir. É, a gente coloca a nossa relação nesse, nesse sentido aí, de que, ah, poxa, é comigo mesmo, então não me importa muito, eu consigo driblar isso, eu consigo não fazer isso, porque não vai acontecer muita coisa. E é ótimo, por um lado, porque tem esse lance da, da, do limite, né, a gente entendeu o nosso limite e tudo mais, e não existe a cobrança de uma outra pessoa, mas também tem que ter cuidado para não cair no vício e ficar sempre se é, não é bem desculpando, sabe, mas sempre colocando algo à frente que na verdade você conseguiria fazer, né? Que volta muito também no seu no seu processo aí do by maiai quando você falou sobre esse tempo livre que você tem agora, né? Mais isso. mais maior <risos> esse é. tempo que você tem maior é. agora no período da quarentena e é isso. Ah, tem um outro ponto também que você comentou que foi sobre ser o que você consegue ser. Eu acho essa frase assim incrível. Tem um uma entrevista da Débora C. não sei se você já viu, que eu acho fantástica Sim. a forma que ela traz esse assunto, essa abordagem, Sim. porque a gente, é isso que a gente é agora, pô. Mesmo que a gente planeje ser, mesmo que a gente tenha referências de pessoas incríveis... Eu me senti que a gente...
1: contemplada depois que eu ouvi que eu essa frase. Total! Tudo que eu precisava ouvir.
0: <risos> porque é justamente esse processo, a gente tem que abraçar esse processo do que a gente é hoje, caminhando até ser quem a gente vai quer ser no futuro, mas isso não pode deixar para trás, inclusive foi até o, uma das coisas que eu comentei no episódio 1 também episódio 1 não, episódio 3, a gente não pode só viver as coisas, né colocando para aquele futuro eu ah, então o futuro Adolfo, Adolfo mais para frente daqui a 5 anos Adolfo vai fazer isso daqui a um mês Adolfo vai fazer aquilo sabe, sempre colocando essa, essa responsabilidade em um Adolfo mais para frente, e tirando também essa responsabilidade do Adolfo de agora e esquecendo de viver também o momento que eu tô aqui, que sou eu comigo mesmo nesse momento. Então, é, é quando eu vou deixando esse negócio mais para frente, mais para o lado, mas pro lado não, é mais para frente mesmo, adiando isso mais para um pra um momento mais mais no futuro, eu acabo também esquecendo de viver essas experiências comigo. Então eu deixo de passar por coisas, eu deixo de experimentar coisas que seriam incríveis também para chegar nesse processo do Adolfo do futuro, sabe? Então eu acho que abraçar o nosso a nossa jornada, abraçar o nosso processo de amadurecimento, de crescimento é muito importante nessa nesse caminho que a gente faz.
1: Sim. E o mais importante para você ser o adolfo do futuro, você precisa começar em algum lugar, não é? E outra coisa que eu queria falar, aproveitar para falar aqui nesse ponto é que todos nós, eu já faço isso há um tempo, é um exercício de observar quem eu admiro. Perfeito. E aí eu comparo como essa pessoa começou e como ela está agora. E você consegue ver a diferença, a evolução do trabalho, da qualidade. Então, eu vejo o quanto é importante registrar a jornada. Isso que você está fazendo, Adolfo, abrindo é, os seus processos internos para as pessoas nessa forma de, de compartilhamento, é, de mostrar que todos nós lidamos e a gente sobrevive a isso é um registro de jornada para mostrar para as pessoas que é, é isso isso faz parte da evolução e que aquele trabalho que está pronto ali aquele trabalho pronto ali ele é o resultado de um processo que com
0: certeza às
1: vezes não foi fácil muitas
0: vezes na verdade ele não é fácil
1: então assim, é maravilhoso o seu trabalho mas assim sei o quanto é difícil pelo que você retrata só nos stories nos stories <risos> bem brasileira falando é, que existe isso tudo por trás.
0: Justamente as nossas redes sociais, a gente pode fazer isso muito dessa jornada mesmo. E aí foi esse lance que eu estava louco ontem, né? Eu estava me cobrando excessivamente para produzir, para fazer as coisas, só que na verdade eu não estava curtindo essa minha jornada, todo curtindo esse meu processo de amadurecimento também profissional. E aí, quando eu me cobro a produzir esses conteúdos, produzir as coisas, pro, quando eu não estou nesse momento, nesse feeling, né, na verdade, eu acabo. É, colocando assim coisas que não condiz sabe com que eu, com que eu acho condiz assim com uma coisa que é bacana mesmo que eu acho massa só para cumprir tabela então quando a gente cumpre tabela a gente não vive assim né, não experimenta também falando sobre os conteúdos no do, do Instagram que eu falo que eu faço é, eu uhum. me perco nesse sentido de não não curtir muito e ficar me pressionando a, a produzir e ficar me pressionando a ter que fazer cinco posts por semana, três posts por semana. Mas, na verdade, quando a gente curte, quando a gente consegue fazer as coisas mais tranquilo, e vai, vai justamente, como você falou, né? A gente vai registrando a jornada de crescimento, a gente vai ver mais para frente também fala, e olha, poxa, olha o tanto que eu evoluí desde que eu comecei. Olha como eu comecei, é. olha como eu tô hoje. E se você, mais para frente, nesse, nessa agonia que você fica aqui de se de produzir e tudo mais. Hoje tem vezes que, na verdade, né, isso uma época atrás, quando eu tinha um job ainda e eu me forçava muito a produzir nesse sentido, eu olhava assim tipo coisa de uma semana atrás de post que eu ficava, meu Deus, qual é o sentido de eu ter publicado isso se não não era muito é, conectado com as coisas que eu estava fazendo, sabe? Era só mesmo para cumprir tabela. Tá, e aí já dá para a gente sentir essa grande diferença também na qualidade, né? Quando a gente consegue é, abraçar o nosso processo, a gente consegue fazer as coisas de uma forma mais humana e não tão como a máquina, porque nós não somos uma máquina.
1: Exatamente. E eu, eu falo para mim mesma, eu tento me conscientizar de que não vai ser perfeito, não vai ficar perfeito. Sim. Então, quantas vezes eu fiquei mexendo numa mesma foto, ou sabe, horas pensando se eu posto ou não posto? Qual a ordem, Sim. sabe? Essas pequenas decisões que eu falei, que eu tenho uma dificuldade. Então, isso toma muito meu tempo. Então, acho que não pensar demais ajuda. Com é
0: certeza.
1: Não pensar demais ajuda. Eu acho que esse é o ponto. Inclusive, quando eu marquei o intercâmbio, quando eu assinei o contrato, eu nem levei para casa. Eu falei, me dá o um contrato, vou assinar aqui agora. Eu assinei para não ter chance de voltar atrás. E eu acho que com a tecnologia. A gente tem muita chance de voltar atrás. Aí ah, eu posso arquivar o post, eu posso deletar. Eu faço isso várias vezes, entendeu? Porque eu quero meu feed perfeito. Só que eu venho sempre nesse. nesse tentando, né? Me conscientizar de que não vai ser e tá tudo bem, entendeu? Sim. E por aí vai.
0: E é muito bom você trazer esse ponto, porque as pessoas devem estar ouvindo a gente falar, né? E falar, ah, então eles são, assim, incríveis esses dois. <risos> eles não fazem nada de errado, não. <risos> o tanto de post que eu arquivo, que eu já arquivei, sabe? Mas é tudo uma questão também da gente ter consciência dessas coisas e ir se, se colocando no lugar de falar, não, pô, não preciso fazer isso, sabe? A gente vai tem que se cobrar também. Então, a gente tá falando isso, mas também é uma lição pra gente, tá? Não, não achem que...
1: Eu tô falando assim pra vocês, tá tudo bem. É. Tá tudo bem, não tá perfeito, mas eu tô falando pra isso. mim. Isso. É o que eu
0: preciso.
1: Depois eu vou ouvir esse podcast pra poder <risos> eu me, ter meu momento de terapia.
0: <risos> e tem uma frase que diz assim, ó, que eu concordo muito e eu carrego muito comigo também, que é... É melhor feito do que o perfeito. E conversa também com o que você estava falando, porque quando a gente busca muito a perfeição, né, a gente acaba também ficando naquela zona do planejamento, da zona da nossa cabeça, e não coloca isso para fora, né? Por medo também do que as outras pessoas vão pensar e falar, nossa, olha o que ele postou isso aqui, ó, esqueceu um acento. Gente, eu já esqueci tantos acentos em card, que eu já publiquei assim, depois eu vi uma palavra escrita errada, um acento errado também, sabe? E eu nem apaguei, eu deixei lá. Eu falei, ah, foda-se, o que é que tem?
1: para mim, isso é uma vitória. Nossa,
0: que nada. Eu não
1: conseguiria.
0: Assim, se for um erro muito grotesco, eu acho que cabe apagar, sabe? Mas também, se não for uma coisa assim, tipo um, um tio, um assento, sabe? Que eu esqueci, eu deixo. Inclusive, teve um post que eu fiz sobre o manual do cancelamento, né? E nele, eu trazia algumas dicas para é, as pessoas não serem canceladas na internet, né? Que é o auge do, de 2020, é o cancelamento. E aí eu trouxe nesse post algumas dicas e tudo mais, e no meio eu falei sobre o racismo, né? Que as pessoas têm que ter cuidado com as palavras que usam, principalmente, algumas palavras que têm um cunho racista, é, mas que antigamente era usada tranquilamente, e hoje a gente já tem essa percepção de, do, do racismo nessa palavra, né? Só que eu usei uma palavra também de cunho racista no post, eu coloquei lá que as palavras, tinha que ter cuidado com as palavras que pensam em denegrir as pessoas. E denegrir, hoje ah. a gente já tem consciência de que ela é uma palavra que se refere, né, como se quisesse dizer que os negros é, não tem valor, que os negros são, são mais inferiores. E eu acabei usando no post, aí me, me avisaram, né, falaram para mim, duas pessoas, uma amiga e uma prima, aí eu não apaguei também o post, mas eu fiz um, um comentário, né, eu coloquei um comentário na publicação, colocando um alerta que, assim como eu usei, também as pessoas precisam estar conscientes de que existem palavras, sabe, no nosso cotidiano que são é, racistas e a gente precisa excluir do nosso vocabulário. E também fiz uma publicação no Stories, enfim. Eu utilizei umas, umas outras manhas, né? Utilizei outras formas de falar sobre o erro, mas eu também não apaguei, porque eu acho que serve também para mostrar às pessoas que é, a gente não nasce perfeito, a gente não nasce já sabendo de tudo, a gente sempre vai... Melhorando com o tempo, e pra gente melhorar, a gente precisa primeiro colocar a coisa pra rodar. Porque se não rodar, Exatamente. a gente não tem como melhorar, porque a gente não sabe nem o que deve melhorar, na verdade.
1: Sim, esse, esse é um grande exemplo de mudança, porque num post você usou uma palavra que você nem tinha notado, que estava é, errada, um contexto errado, e você mudou naquele mesmo instante que você postou. Então, muitas vezes a gente vai fazer para poder de depois mudar, depois a gente vai saber o, o jeito certo, não é que a gente vai fazer certo Isso, primeiro. Isso,
0: perfeito. E tem esse lance muito bom das redes sociais, que, que é a possibilidade, né, da gente conseguir reverter as coisas em tempo real, então a gente pode usar sim a nosso uhum, favor, é. então essas coisas que, que são positivas. E amiga, eu falei, não foi da era do cancelamento. Que é o auge de 2020, então todo mundo está sendo cancelado, você acorda, você é cancelado, toma um café já descancelado, o mundo está assim hoje, né? Na verdade, o mundo do Twitter, na verdade, o tribunal da internet funciona assim, na verdade, hoje. As pessoas acabam muito esquecendo as coisas que podem ser feitas de uma forma mais é, de uma forma mais amigável e querem sempre crucificar a outra. Mas, enfim, como é que você lida assim com isso? Você acha que. É natural? Você acha que é normal? Você tem medo? Você não liga? Como é que você acha? Como é que você lida com esse, esse tema?
1: Olha, primeiro que é, esse cancelamento, essa era de cancelamento é o verdadeiro linchamento virtual. E eu discordo totalmente, totalmente. Eu acho que se você tem uma opinião que ela não é construtiva, você deve guardar para você mesmo. E no caso de alguém cometer um erro e você apontar este erro eu acho que a pessoa que comete o erro, ela tem a segunda, ela deve ter a segunda chance de se posicionar. No caso de realmente ter um erro. De se posicionar e rever as suas atitudes. Mas ninguém tem o poder de julgar ninguém, Perfeito. eu acho. Não tem o poder de julgar ninguém. E no caso de ser simplesmente uma opinião, você está vivendo a vida de uma forma que não ofende ninguém. E outras pessoas se sentem incomodadas e aí vão te atacar Sim. sem motivo nenhum. Sim. Eu acho que você não deve nem dar atenção. Você não tem que dar de satisfação nenhuma. Eu acho que, no momento, meu pensamento é esse. A pessoa não, não fez nada de errado, não tem que dar satisfação ou dar corda para um assunto que não, não faz sentido. Sim,
0: total. Porque tem gente que vem cobrar, na verdade, resposta de coisa que não precisa de resposta, né? E é, não é necessário mesmo não Concordo muito com você
1: Eu acho que principalmente Se essa questão se refere à sua vida pessoal uhum. E As pessoas têm uma visão diferente Total. Elas querem Impor é, sei lá, o dogma são muito dogmáticas, elas querem impor uma opinião em cima das outras pessoas, então eu totalmente discordo sobre esse tipo de atitude.
0: Isso, é porque é um outro ponto, né? as pessoas que geralmente jogam na internet, que querem que as pessoas é, que são erradas que sejam crucificadas, elas se acham as donas da verdade, né? que são aquelas pessoas puras, imaculadas, que nunca erraram que são santas, então elas têm na cabeça delas, no mundo delas, de que elas são esse tipo de, de, ser, de ser, né, é nem ser humano, é um ser é, é santo, é quase um ser.
1: Semi... E outra coisa, Adolfo, o, o, o problema disso tudo para mim, porque eu já fui vítima de ataques virtuais. Uhum. Então, para mim, o problema disso é quando as pessoas criam situações que não são verdadeiras, criam, sei lá, é, hipóteses sobre o que que pode ter acontecido, o que que essa pessoa faz, o que que essa pessoa tá pensando. Sabe? Então, essas hipóteses para poder formar um julgamento, elas são muito precipitadas.
0: Isso não leva em consideração nenhum tipo de é, coincidência com a realidade, né? Elas tiram da cabeça ah, delas
1: exatamente. e julgam como
0: se fosse a verdade.
1: E vem, e vem um comentário sempre acompanhado de muita hipocrisia, <risos> hipocrisia,
0: <risos> muita. porque
1: na vida pessoal dessas pessoas, que elas não expõem...
0: Total, ainda né? tem isso, né?
1: elas não expõem, provavelmente elas fazem coisas também que não são é, que não são corretas, ou que elas sei lá, não...
0: Ah, eu já fico com, com uma coisa na minha cabeça sabe? A partir do momento que essa pessoa não se expõe, e vai fazer esse tipo de julgamento vai xingar, vai jogar hate na outra pessoa eu, eu acho eu... que ela tem consciência, eu acho não, eu tenho certeza que ela tem consciência de que ela tá fazendo uma coisa errada, e que por isso ela, tá... ela não se expõe, sabe? Ela já tem total consciência daquilo
1: Exatamente. As pessoas que fazem o linchamento, elas temem serem linchadas também.
0: Total. Ou, com certeza, ninguém quer, na verdade, né? no fim das contas, ninguém quer ser, ser linchado, Sim. ser cancelado, porque não é uma situação bacana, não é uma coisa legal. E aí, é, essa, essa situação do cancelamento, né, eu acho que também reflete uma questão de todo mundo, no final, vai ter que ser igual, mas né? já que ninguém pode pensar de uma forma diferente, ninguém pode fazer nada diferente, porque tem que se encaixar naquele padrão, tem que se encaixar naquelas, naquelas características que são é, incanceláveis e acaba que no final todo mundo vai ser igual, todo mundo vai se manter dentro daquele, daquela caixa, porque quem for diferente, quem tentar né, tirar um pé para fora, vai ser cancelado porque ele fugiu de uma regra, ele fugiu de um padrão. Então,
1: exatamente. Não é nem o que é certo e o que é errado. É Isso. o que é dentro da regra daquela pessoa e fora da regra.
0: É uma dualidade que reflete em muitas outras situações e que não pra mim, é uma, coisa, uma situação muito complexa, tá? Então, e aí nessa, nessa, nesse meio do caminho, na verdade, nesse caminho de todo mundo ser igual, nesse, nesse caminho de julgamento, é, a gente precisa lidar também com as referências nesses processos que a gente faz, né, de transformação, de mudança, você chegou até a falar que tem algumas pessoas que você se inspira, e que é normal, e a gente precisa mesmo ir atrás dessas pessoas e... e e fazer parte um pouco da vida delas, porque tem, um, tem, uma, tem uma empresa que eu sigo no Instagram que se chama Moving Girls. Eu não sei se você conhece, já viu falar?
1: Sim, através de você.
0: Nossa, ah, foi! Ficou <risos> da indicação e eu esqueço. É...
1: Clico em todos os posts que você compartilha.
0: Nossa, é incrível, sabe? E é uma plataforma muito voltada às mulheres, né? E então eu me sinto, não tanto abraçado, mas eu me sinto muito motivado pela forma como lida com o formato, sabe, de trabalho dela. que Eu falo dela em específico da Camila, né, que é a CEO, que é a dona do, da empresa. Mas é uma forma muito descontraída, muito humana, muito real, que acaba passando uma motivação também muito forte, sabe? Tem dias que eu tô assim, poxa, ai, o que é que eu vou fazer? Eu tô meio cansado, exausto. E aí, oh, inclusive, que bizarro, acabou de chegar a notificação do grupo do Telegram, lá da Moving Girls, então, neste instante eu já vou olhar. <risos> e aí... Eu sempre, quando tô assim meio pra baixo, eu gosto de ver pessoas que me motivam, gosto de conversar com pessoas que é, me colocam pra cima, meus amigos também fazem parte muito desse processo, sabe? Mas ver outras pessoas outras pessoas que é, eu vejo que saiu de uma situação assim que não, tipo a minha que não tem apoio, não consegue ter, não, não consegue ter não, perdão, não tem uma base assim, como se fosse um, um ponto de partida, sabe? Todo mundo começou ali do zero. Então, quando eu vejo isso, uma pessoa começando do zero e chegando aonde ela está hoje, eu falo, nossa, velho, é muito possível. É incrível isso aí que ela fez e eu quero fazer igual também. Então, eu começo a me inspirar, eu começo a, a fazer coisas não igual, né, claro, porque a gente não pode copiar outras pessoas. Mas a gente começa a analisar assim, falar, poxa, olha como ela enxerga o mundo, olha como essa pessoa... É, lida com, com essas situações, né? Então a gente começa também a tornar essas, essas referências como se fosse um projeto nosso futuro, né?
1: Exatamente. É, eu também penso dessa mesma forma e eu vejo as pessoas comuns elas têm um poder de inspirar, não, não falo nem influenciar, mas de inspirar outras pessoas. Uhum. Muito grande porque quem tá ali no mesmo patamar que ela, percebe que é possível. Se essa pessoa consegue, eu também consigo. Não é uma celebridade, não é uma grande influência que tá mostrando que consegue fazer aquilo. Porque quando essas pessoas chegam em algum lugar, a gente sempre dá os créditos à visibilidade. À essa pessoa já tem condição, ela tem pessoas ao redor que, enfim, ajudaram. Mas aí quando a gente vê algo sendo feito, de gente como a gente sendo feito... Eu acho que rola essa identificação muito mais e a gente se motiva.
0: Isso. E eu acho que o futuro das marcas é justamente essa parte da humanização, né? Quanto mais próximo e ah, mais é. real a gente for, a gente é, também consegue transmitir... Consegue se conectar mais com as outras pessoas. Então é isso aí mesmo que a gente tem que seguir, tá? E você tem mais alguma coisa para dizer?
1: Eu acho que tá tudo massa tem vários pontos aí, mas se deixar a gente vai até amanhã. Ô, oh,
0: nega, a gente vai aqui, é geminiano, né? Tu então, acha que geminiano, não gosta de tagarelar. Ô, oh,
1: minha é, filha. E é bem a minha, a minha lua em gêmeos, eu que amo. é a parte da relação, <risos> eu, relacionamento.
0: Eu amo, eu amo, então eu
1: tô falando, eu só uso o signo pra justificar tudo. Sim, porque
0: a vida é baseada em justificativa de signos. Eu não erro, quem erra é meu signo, então não posso fazer nada. As pessoas têm que lidar com, esse, com isso. Então, para finalizar, me conta um pouquinho quais foram as mudanças que você já identificou na Maiara quando chegou aí na Irlanda e a Maiara agora de 2020. E assim, só para pegar um gancho também, né? Se você não. já tiver alguma dica para ajudar a galera que tá ouvindo para enfrentar essas mudanças, também o medo da mudança, né? Você pode falar junto também.
1: Oh meu Deus. Dicas, preciso. Dicas
0: não tenho, preciso
1: não tenho preciso
0: <risos> tudo bem então fala só sobre as mudanças então, que você já identificou na maiara antiga da maiara de hoje
1: vou fazer uma retrospectiva ah. aqui na minha mente para poder contar para vocês é, foi um processo há muito tempo que é, que começou esse processo de mudar totalmente de estilo de vida eu já vinha pensando em como as coisas seriam difíceis eu já vim com a cabeça muito realista muito realista Eita, com a realista. palavra realista, né? <risos> é. Eu já vi com a cabeça muito realista do que eu ia enfrentar aqui. Então, quando eu cheguei, eu não senti um impacto tão grande. Mas sobre a Mayara que veio, era uma Mayara muito mais inocente, imatura. E que depois que eu passei pelas dificuldades, os perrengues ouvi muito não, já tive que ficar calada em muitas situações. Hoje em dia, eu, eu tenho muito mais maturidade. Sei me posicionar mais, tenho uma consciência. Estou ainda é, formando essa Mayara que é presente, que é consciente. Nem com essa, com essa necessidade de de estar sempre, 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 sempre no futuro, nessa ansiedade. Então, eu estou me colocando agora, aqui no presente, e eu acho que foi, foi, o que mudou bastante em mim foi a questão da maturidade, de também saber saber me colocar nas situações onde eu devo estar, onde eu não devo estar, porque às vezes a gente acaba se envolvendo... Em coisas que a gente não deveria não, não tô falando de drogas, tá gente? Tô falando mesmo de é, De problemas eu, Hoje em dia não sei o que eu tô falando, Adolfo Posso recomeçar? Pode <risos> Acho que é uma sessão de terapia aqui Porque eu não sei o que falar eu Mas tudo bem Deixa eu, deixa eu ser mais concisa. E as palavras em português, eu não tô sabendo falar também. <risos>
0: eu amo que já esqueceu, né?
1: Ai, eu me sinto tão insuportável. Então, concluindo, as coisas que mudaram para mim foi é, a questão da minha maturidade. Com certeza, eu hoje em dia sou mais consciente de quem eu sou e do que eu quero e do que eu devo fazer aqui. E, claro, isso é uma questão de tempo, não depende só do, das coisas que acontecem na sua vida, mas é o tempo que você acaba aprendendo. Eu tô continuando filosofando, eu não sei porquê.
0: <risos> Amiga, tá ótimo, continue, não, eu tô tá aqui ótimo, adorando. Porque
1: se deixar, eu vou aqui, meu filho, disparado. Eu amo. O lado de menina aqui, eu tô olhando pro nada e tô pensando, quem sou... E o bom. <risos> quem sou e o bom. E o bom. É
0: que parece que a gente tem total domínio sobre tudo, né? Que a gente já é o dono da...
1: De... Não... E, e, e o pior é que eu sei que eu não tenho domínio. Sim. Eu tô, eu tô fingindo que eu tenho.
0: É muito engraçado isso. Eu passo não, pela assim, mesma situação.
1: Não é, tipo, alguém pergunta assim... Mayara, me fale três características da sua personalidade. Velho, eu vou falar as coisas mais aleatórias que vierem na minha mente. E não necessariamente vai ser aquilo. Enfim, mas eu sei, eu sinto que eu mudei pra caralho. Hoje eu sei cozinhar, eu não sabia cozinhar. Eu vim com algumas metas pra aqui. Eu falei, olha, eu quero aprender a costurar, nem que seja pregar um botão. Eu escrevi no diário as coisas que eu queria fazer quando eu viesse mudar, quando eu viesse pra cá. Porque, assim, pra mim, essa mudança de mudar de país não foi só mudar de país. Foi uma mudança de estilo de vida. Eu vim a morar morar pela primeira vez. E... Tudo ia ser novo para mim, não ia ter ninguém para fazer nada para mim. Então, foi mais por isso. Eu poderia estar em outra cidade, morando sozinha, mas eu hum. falei, não, eu...
0: <risos> eu... Não quero poucos desafios, não eu quero, quero muitos desafios.
1: Exatamente. Então, quando eu cheguei aqui, eu vim com essa ânsia de aprender, de muito aberta, aprender o novo. Então... Muitas vezes eu ouvi sem falar nada para poder uhum. aprender mesmo, entendeu? E hoje em dia, se eu sei me defender foi porque no passado eu ouvi de alguém. <risos> se eu falar assim, oh, "It's not your business", é porque um dia eu ouvi alguém falar isso ou sei lá. Então, o que eu tenho para falar é que hoje é eu peguei de lição tudo que eu passei com o tempo. E estou aplicando na minha vida. Estou sendo uma pessoa mais madura. Sempre estamos nessa busca.
0: Sim, Ser perfeito. Ser mais
1: profissional na vida pessoal.
0: E filosofo agora, viu? Ser mais profissional na vida pessoal. Gostei dessa, dessa reflexão.
1: Pois é. E olha, hoje eu sei eu pregar um botão. Eu sei eu sei sobreviver. Eu consigo sobreviver. Tô viva.
0: Perfeito, amiga.
1: Então é isso.
0: Tenho tá que... Bem. Trazer esse ensinamento mais pra minha vida Ser mais profissional Na minha vida pessoal, eu adorei
1: E depois eu vou ouvir esse assim, podcast <risos> E eu vou julgar tudo Falar, nossa, falei isso aqui errado Era pra ter era pra ter nossa, falado Nossa, mas, jeito,
0: mas acontece Mas
1: sabe por que é isso, gente? Sabe por que eu aceito Fazer essas coisas? O povo me chama ah, Mara, Bora fazer, sei lá, um vídeo Falando e, e sei lá
0: Um vídeo de, de cabeça estar. pra baixo dentro da água Falando é, fala sobre
1: a vida, eu vou
0: Eu amo
1: Eu vou porque, mesmo que
0: depois... Pulando de bunk jump e ah, aí... conversando filosofias.
1: Aí não, aí não. Mas eu vou, porque essa questão... Eu me boto pra poder quebrar. Não que eu não tenha medo. Eu acho que todo mundo uhum. tem medo dos julgamentos. Mas eu vou. Sim. Eu vou e depois eu vejo no que dá. Aí depois, depois no que dá, eu vejo no depois. Eu.
0: Isso, é aquilo, né? Se a gente não fizer, a gente não vai saber o que é que pode melhorar. Exatamente. Então, tem que fazer, tem que se jogar mesmo. Exato. Então, amigas, vou aproveitar para te lembrar que você também pode participar dos episódios, enviando sugestão de temas, convidados ou até mesmo um áudiozinho para aparecer aqui comigo. Para participar é super fácil e tem duas formas. A primeira é, você chega lá no Instagram, @febformula e manda um direct. Ou então, você vai na segunda forma, que é no e-mail, que eu vou deixar na descrição desse episódio, beleza? E agora, Mai, utilize esse espaço para fazer o seu outdoor, puxa isso a sardinha pro lado.
1: Meu Deus do céu, gente, me segue, meu nome é Mai um <risos> dois, três, no final. Também segue lá o ByMyEye, que se escreve Mai, M-A-Y-E de olho. Então é isso, gente, me acompanhe em todas as redes sociais e vocês saberão tudo que eu... Quero. Se inscreva ah, no canal. Tentar, se inscreva no canal e ative o sininho. <risos>
0: Então, Mai, muito, muito obrigado, amiga, por ter participado e por ter aceitado o convite também de ter vindo aqui nesse espaço, né? Que não é somente meu, eu quero mesmo que o espaço seja de todo mundo, que todo mundo se sinta muito à vontade de chegar aqui e falar coisas que quer, colocar as coisas pra fora, porque eu acredito que os nossos conhecimentos, é, eles se constroem a partir dessa troca mesmo. Então, muito obrigado por ter vindo ao meu cantinho, ao nosso cantinho, Febre.
1: Ah, muito obrigada também pelo convite, eu amei aqui essa audiência. E eu espero que vocês tenham se identificado com o que a gente conversou aqui e ajudado vocês de alguma forma a poder passar por esses processos.
0: É aquele ditado, né? Então, quem, não, quem gostou, bate palma. Quem não gostou, paciência. Muito, muito, muito obrigado, miga, por você ter ouvido até aqui. Você pode continuar me acompanhando lá no Instagram, @febformula e eu te espero nesse mesmo lugarzinho pra gente continuar batendo esse papo delicioso, tá bom? Um beijo e um queijo. Até o próximo episódio.